0: Momentos com Filomeno de Miranda Boa noite a todos e todas aqui do projeto Espiritismo e Dignidade, né? É com muita alegria que a gente está aqui de novo essa noite para estudar um pouquinho, né? Sobre algumas questões desse repórter do mundo espiritual traz para nós, né? Relacionadas à obsessão. Vou de novo falar desse livro. A gente vai estar tá estudando o capítulo 6, trechos do capítulo 6 desse livro aqui transtornos psiquiátricos e obsessivos, né? E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o médium e a reunião mediúnica, né? Então, eu quis trazer separadamente, porque hoje vai ser o início, né? Dessa temática do comportamento do médium, né? Não só, assim, na reunião mediúnica, especificamente, né? na reunião de desobsessão. Então, a gente está sempre aqui com muita alegria, né? eu queria agradecer para quem já está aqui, já nos aguardando, então agradecer a Dirana, que está sempre conosco, né? ela já estava um pouquinho antes do horário, já né? dando boa noite para todos, a Isabel, né? A... quem mais? O Paulo, a Sônia Regina... E a Alice, né, que deixaram os seus recadinhos aqui até o momento. Então, a nossa gratidão por vocês estarem aqui conosco, bem como a nossa gratidão aos nossos parceiros de transmissão que retransmitem esse trabalho, né. Então, gratidão ao Lar Espírita Caminho do Cristo, ao Web Rádio Portal da Luz, Web Rádio Portal. Fraternidade, né, de Uberlândia, Minas Gerais, Rede Amigo Espírita, TV CACAL, TV 7, e os, nós, também a gratidão aos nossos amigos de Portugal, da Casa com o Evangelho. Então, nós também queremos agradecer a Deus né, por todas as coisas, a Jesus pelos seus ensinamentos, ao querido Filomeno de Miranda né, por estar à frente desse trabalho, muito obrigada, e que possamos ter uma noite de muito aprendizado. Ó, os, a Sharon... Ela está dizendo que ela está gostando de ouvir muito bem, tá? Na semana que vem, se for possível, a gente já vai estar tá com esse material em formato podcast. Porque realmente eu estou transformando vários vídeos em áudios e aí eu dou a notícia aí para vocês. Tá bom? Então... Nós, assim, semana passada, ainda nesse capítulo de considerações né, necessárias, lembrando que a gente tem uma série desse livro, para quem não viu, desse livro aqui, né quem está à frente dessa série é o doutor Tiago Aguiar, nosso querido amigo lá, que mora lá em Manaus, reside lá em Manaus, e ele, ele vem colaborando né, nos estudos, na visão da psiquiatria, da visão espírita, dos, dos, das tramas, né? Que envolvem esse livro da questão da loucura e tantos outros temas que está aqui, né? Sensacional. Então, quem ainda não conhece, dá uma olhadinha nessa série né? que, que é bem interessante, tá? E a gente está desdobrando esse capítulo 6 que vai falar bastante sobre a questão do médium. Mas, para a gente, é, digamos assim, ficar na mesma página, é, a gente precisa trazer o comentário. Eu vou botar ver até qual é o parágrafo, do justiceiro, para a gente entender o que, que vai desdobrar dessa pergunta, tá? Sobre o justiceiro. Está é, no parágrafo 29. Tá, Para quem está acompanhando aí pelo livro, o que, que acontece? A, é, houve uma reunião mediúnica, tá? E nessa reunião apareceu um espírito, espírito que se colocou como justiceiro, ok? Então, esse justiceiro, ele participou né, dessa reunião mediúnica. E aí, no desdobramento, né? O doutor Inácio Ferreira se liga junto com todos, né, especialmente é, conversando com o Manuel Filomé de Miranda, ele vai fazer algumas colocações sobre esse justiceiro, tá? Então comecemos assim, né? Com a fala do doutor Inácio. Ferreira, né? Antigo médico, é, psiquiatra, que morava em Belo Horizonte, né? E eles estão aí, todos aí agora, nesse momento, no plano espiritual, tá? Então, a primeira questão é o seguinte, né? O justiceiro que tivemos ocasião de conhecer administra, pelo que parece, as atividades espirituais negativas na clínica. É provável que haja edificado um local onde se hominiza com os demais companheiros, não é verdade? Como será isso? Então, esse justiceiro apareceu na reunião mediúnica dizendo o seguinte que ele estava ali, que ele tinha, estava no local dele, que ele coordenava um grupo de espíritos perversos e que os nossos bondosos espíritos e toda aquela equipe estavam prejudicando o trabalho dele. Então, essa pergunta é em cima do, 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 da fala do justiceiro dizendo que já existia um local ali onde ele, digamos assim, reinava, né? estava à frente, né? Então, a resposta sensacional desse médico, né? E estudioso também, esse médico psiquiatra, quando ele estava encarnado, ele também estudou bastante as questões das obsessões, né? Então, ele fala o seguinte, né?, que as construções mentais dessa natureza apresentam-se, assim, muito fáceis de consolidação em face do que Do teor vibra, vibratório, perdão, daqueles que as operam, perfeitamente compatíveis com os campos de energia que envolve o planeta. Vocês lembram que eu venho falando sempre, eu falei semana passada, né? Que, que as nossas emissões dos nossos pensamentos, das nossas vontades, né, elas se ficam, elas se entrelaçam, e que esses pensamentos, né, essa expansão do nosso perispírito mostra quem nós somos, e aí altera a psicosfera do planeta. Então, a psicosfera desse planeta, né, esses campos de energia que envolvem o nosso planeta, nada mais é do que as nossas emanações de todas as pessoas que vivem aqui no planeta Terra, que estão nos dois planos, né, e que envolvem o planeta de acordo com o seu, com, com seu estado evolutivo tá E aí eu lembrei né, nessa passagem, é, eu também não sei quem já acompanhou aqui o livro, ó, o estudo desse livro aqui, isso foi em 2020, se não me falha a memória, no rumo do mundo de regeneração, e eu lembrei bem que tinha um capítulo, né? O capítulo 1, que fala desse livro, Os Clarins Anunciadores. Foi na época da, da Covid, da pandemia, que surgiu esse livro, né? E que também de autoria do, do, de Manuel Flamengo de Miranda, com a psicografia de Edivaldo Franco. Aqui também nós temos a série completa do estudo desse livro aqui no nosso canal. E eu lembro bem que a parte que ficou. É, uma parte, né, éramos em quatro estudando, que ficou para mim, eu tinha que é, aprofundar mais sobre a questão da psicosfera terrestre, né, e aí eu fui no livro para poder trazer para vocês mais informação sobre a psicosfera terrestre. E eu também quero lembrar vocês que quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma colocação, que a gente na segundo momento desse estudo a gente tem um momento de interação de troca, né? Que é o nosso momento de perguntas e respostas, ok? Então, é... essa psicosfera terrestre, voltando aqui ao tema, né? Que envolve o nosso planeta, é... elas são camadas de correntes mentais. Então, essa nossa psicosfera, como eu coloquei, né, é produto de quem? Dos que pensam, de como vivem, como agem, né? os homens encarnados e desencarnados, como eu já coloquei. Então, olha só. Então, se o planeta tem uma psicosfera densa, então o problema é nosso. Isso que a gente precisa deixar claro, o problema é nosso. Ah, Regina, mas eu não sou assim, será? Será que em alguns momentos né, da, da, da nossa vida, da nossa história, será que em algum momento a tua psicosfera não ficou um pouco, a psicosfera mental, né, o seu jeito de pensar e de agir não ficou um pouquinho densa? e colaborou para que o planeta né, é, continuasse com a psicosfera densa? Por quê? Porque assim, num planeta, qualquer planeta, onde o mal vai superar o bem, né então essas camadas que vão se cruzar, entrecruzar, elas vão estar tá, o quê? Vão estar em sintonia. É isso mesmo. Então, é, essas vibrações que são deletérias, né? Elas vão in influenciar toda a gente. Aí você vai falar assim, ah, Regina, mas não sou sempre assim. Eu já tenho, já me já, já despertei para o bem, né? Eu estudo, ainda não sou perfeita ou perfeito, mas eu tento me melhorar, né? Eu de vez em quando eu acerto, beleza mas, né, beleza, porque está tá se transformando, está alterando a sua psicosfera, mas como nós vacilamos ainda, né, nessa nossa linha, né, linha evolutiva, nessa encarnação, alguns de nós, e por que não dizer a maioria, né, oscila em coisas boas e outras, né, então boas e outras neutras, né, nessa nessa nossa vibração, então é, a gente a gente a gente vai colaborando, fazendo a nossa parte, mas entendendo que ainda, né, onde tem tantas pessoas na rua, né, sem ter o que comer, sem ter onde dormir, onde existem crianças sem família, numa sociedade do qual faz nós fazemos parte dela? Então, o que, que acontece? O mal ainda predomina, né? É lógico que a gente está passando por um momento de transição e essa transição ela vem acontecendo já desde, desde o século XIX. Segundo Divaldo Franco, ela começou ali já com, com o Consolador Prometido, com a doutrina espírita, né? nessa revolução que não se dá saltos, mas a gente está aí em transformação. Então, como a gente está em transformação, passou pelo século é, pelo século XX, a gente está no século XXI. Daqui a pouco, daqui mais, né? Não, não se sabe quantos anos, a gente vai estar tá no mundo regenerado, que ainda não é o melhor de todos os mundos, mas ainda vai existir o mal, mas o bem já começa a predominar no planeta, né? Então, isso ainda vai demorar um pouquinho, tá? continuando, tá, esse, esse alo energético, essa couraça vibratório, é como se fosse assim, é uma carapaça fluídica, né, é uma carapaça que, que envolve, então, de longe, nesse livro aqui, que eu citei no, no rumo do mundo de regeneração, ali eles conseguiam ver, né, é uma cor mais a, essa atmosfera mais densa mais escura com raios sabe com tempestades eles conseguiam ver eles estavam é, fora do órbito terrestre né eles de longe olhavam a Terra e e, e faziam reflexões e conversavam sobre isso tá bom então, só para sedimentar mais uma vez, lembrando que essas vibrações é o somatório de todas as nossas auras, né? De tudo que a gente pensa e vive, ok? Tá? E voltando para o livro, né? O Dr Inácio Ferreira ele fala o seguinte que após contínuas emissões de pensamentos, como incorrem todas as áreas de procedimentos mentais, vão se condensando essas substâncias e que transformam o que que se transforma em material para essa finalidade. Então, assim, mas o que é isso, Regina? O que a gente está falando agora, voltando à questão do espaço, do local que foi construído para esses justiceiros, né? Então, o perispírito, né? Que é o nosso corpo, né? É o nosso corpo perispiritual. E a gente falando sempre de maneira mais simples para todo mundo entender. Então, a gente tem... É, no, nos elementos do universo, três grandes elementos, Deus, Espírito e matéria. Então, nós temos a divindade que ela é única, nós temos o Espírito, tudo que não é, nem é, não é espírito, né? Os espíritos, esses elementos é o quê? É matéria. Então, o perispírito é matéria. Mas é uma matéria mais, assim, mais etérea, mais fluídica e moldável. Então, esse, através do perispírito que se expande, né? Ele se expande, ele, ele se retrai. Então, a gente pode, né? É. é... Modificar quando desencarnados, alguns de nós, nem todos, mas para o lado negativo sim, que a gente vai ver a, a questão da né a mudança né, de espíritos, assim, do perispírito em formato de fera, e essa substância também, né, que são que, que são construídas ali as edificações os locais a gente eu lembro também do livro é, é, como é que é o nome do livro Memórias de um suicida de Ivone do Amaral Pereira né a psicografia e do médium do espírito Camilo que ele narra ali o que ele viveu ali como suicida então eu lembro bem que logo do início do livro tinham as cavernas as furnas os locais tenebrosos, onde os suicidas iam para lá imantados. E nesse livro também, no rumo do mundo de regeneração, que eu, que eu já citei aqui duas vezes, nós vamos ver assim, espaços assim infernais mesmos, né? onde os espíritos ali faziam as suas tramas, a gente vai ver cidades ali é, é, pra, com onde esses espíritos vivem. Tá? de acordo com o quê? Com a sua densidade, de acordo com o seu grau evolutivo. Então, matéria densa, pesada, locais assim muito ruins mesmo. Né? E aí, o que, que acontece? Eles também construíram esse, esse local que ficava paralelo ali né, ao hospital, onde esse grupo de espíritos eles, eles acompanhavam digamos assim né acompanhavam aqueles espíritos que estavam ali é, em tratamento então é, era assim que funcionava e por que não dizer né quantos locais como esse não existe ainda né Quantos? São muitos, mas a gente está tratando de um espaço, tá? Ainda continuando em relação a esse justiceiro, é, o, o espírito continua narrando, tá? Em razão da sua ferocidade, impõe-se através de ameaças a outros espíritos menos hábeis liderando e adicionando outros que chegam acompanhando as suas vítimas. Então, também não sei se vocês se recordam que quando há uma obsessão, né, então a gente sabe que pode haver por vingança né, daquele que se sentiu traído por alguma coisa tá, em determinado momento da sua vida passada. Então, pode ser por vingança, pode ser por afinidade. Ah, então tem um grupo de espíritos justiceiros que se afinizam com aquilo, então tem sempre um lá que tá, tem alguém que, que queira prejudicar, então esses espíritos se juntam e todos prejudicam, né? Ao ah, espírito que está sendo obsidiado, e então, também por uma causa. Ah, bom a gente vai ver muito isso em reunião mediúnica eu detesto Jesus eu não aguento Jesus eu não suporto Jesus então todos esses espíritos que não suportam o nosso governador do planeta Terra amoroso né o nosso querido Jesus mestre né é, médico das nossas almas eles mas tem tem espírito que ainda não acordou, né? Para as suas mensagens sublimes de amor. Então, esses espíritos eles têm assim: eles também atacam aquelas pessoas que acreditam em Jesus. Isso é só um exemplo. Agora, é, é sempre bom lembrar que esses espíritos, né? Eles são pessoas, são é, viveram, tiveram as suas vidas. É, é, como a, digamos assim, como a nossa, então tiveram as suas casas, os seus locais. E agora, né eles estão vivendo essa situação. E eu também gosto de dizer sempre que todos somos irmãos. Então, somos irmãos deles também. tá E que nas reuniões mediúnicas, o que acontece é que se faz de tudo para que esses espíritos acordem né? e voltem né? para a razão, ok? Então, no caso é, desses justiceiros, né? então eles vão ali em grupo, eles vão aprender as técnicas de perturbação, eu falei isso também semana passada, eles são organizados, muitos são inteligentes, os que comandam são muito inteligentes, né? E aí, o que que acontece? Eles vão tentar acabar de, de, de assim, de a nossa saúde e o nosso bem-estar, tá? São extremamente vigilantes, eles sabem tudo o que fazemos, tá? Agora, também, né, pode acontecer desses espíritos serem vítimas de outros mais perversos, Tá? Também pode, que aí colocam como escravos, sabe? Aí a gente vai ver é, verdadeiras feras ali. É, a coisa é bem complexa. Mas a justiça é divina. E, não ex... e todos nós, sem exceção, vamos nos tornar seres angelicais. Inclusive os obsessores. Que isso fique muito claro tá? Muito claro. Não existe melhor nem pior. Existem espíritos equivocados, que estão passando por dificuldades nesse momento e que muitos... Né? são acordados ao longo das reuniões que acontecem no nosso plano, as reuniões mediúnicas que acontecem também no plano astral, né? porque as reuniões acontecem muitas, diversas no plano astral, com participação de espíritos encarnados e desencarnados, tá? e outros que a gente nem tem noção de como eles são, é, eles acordam, né, para a verdadeira vida, para as razões, para as questões do bem, começam a acordar, né, e, e tentam sair daquilo que estavam fazendo. Ok? Então, assim, é, é bom porque eu estou vendo aqui, gente, que tem já bastante perguntas. Eu estou achando ótimo. Eu vou botando esses estrelinhas, né, para poder depois conversar com vocês. Bom, continuando, é, e por que, que a gente traz essas questões aqui, essa série de momentos com o Flamengo e de Miranda? Porque nós assim gostamos muito, eu gosto muito de estudar esse tema, sabe? Também sempre gostei, né? Eu participo de reunião, já participei de muitas reuniões assim, eu participo de reunião mediúnica, sabe? Então, assim, eu tenho muita afinidade com essa tarefa. Muita afinidade. E, e eu sempre falo, sabe, que atrás de um grande espírito obsessor, há sempre um espírito magnânime, nobre, que está ali para ajudá-lo. E como nós aprendemos, né? Você aqui que já participa de reunião mediúnica sabe que a gente está ali para o nosso próprio aprendizado. Porque a gente não quer que aconteça conosco o que a gente vê esses espíritos passarem. Né? Então, tem mais outra pergunta aqui. Eu vou tentar ser mais rápida aqui, né? Continuando, é... abrimos e abrimos-lhe, tá? É... Quem está falando isso continua sendo o doutor Inácio Ferreira, tá? Então, ele fala o seguinte que considerando tudo isso que ele colocou em relação ao justiceiro, né, então esses espíritos nobres, eles abrem, né, eles deixam, eles oportunizam a participação desses espíritos. Então, muitas das vezes, né, é, é, esses espíritos, eles acham que eles ah, eu consegui flufurar o bloqueio. Ah, eu vim aqui porque eu quis, porque. Então, mas muitas das vezes é porque foi permitido. Nenhuma reunião mediúnica ela vai acontecer sem que haja permissão. Então, se aquele espírito está ali, é porque houve a permissão. Só que eles se acham, muitos acham que não porque eles estão ali porque eles querem, que eles são seres supremos, etc., 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 né? Então, o que que acontece, né? Então, abrimos-lhes campo de participação em nosso trabalho, de forma que se pudesse desvelar, conscientizando-se dos nossos propósitos e verificando posteriormente que as nossas ações irão enfrentar-lhes os comportamentos, tá? Então, essa questão aqui, como eu já falei, né? é, existe um diálogo muito poderoso, né? Um que está envolto assim, em muito amor, sim. Tá? Ele é envolvido algo de muito amor, né? Os médios dialogadores que vão estar conversando com esses espíritos, os dialogadores, né? É, geralmente né, a gente consegue perceber esse amor que, que envolve o dialogador e o espírito que está intuindo ali. Né? Então, às vezes, muitas das vezes, né, não são só as palavras que estão ali contando ali para aquele espírito possa entender que é bom ser bom. Muitas das vezes ele percebe o que A emanação da Aquele que está se colocando, né? consegue perceber esse campo vibratório de amor. Né? Agora, como é que eu posso doar amor se eu não, não vivo o amor, se eu não vivo bem ou se eu não me esforço para para melhorar. Como é que eu posso ser um bom médium... atuando nessa área da desobsessão... se eu também detesto esses espíritos... que eu não quero saber se eu vou ali por obrigação? Porque enquanto o médium extensivo... ele está dando a, a passividade, a comunicação... É de suma importância também que ele envolva esse espírito também em vibrações salutares, porque é um espírito que está doente, que está sofrendo muito, né? E nós médios ostensivos per percebemos um terço do que aquele espírito está sentindo. Então, é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito nobre, né? Poder participar de uma reunião meio única, né? Que na maioria das vezes, muitos de nós, quando entra, né, faz o curso e tal, e entra numa reunião mediúnica, tem aquela empolgação inicial, mas depois, com o dia a dia, né, os anos vão se passando e aí a gente, alguns de nós, acabam ficando achando aquilo trivial, mas não é, não, viu, gente? É de suma importância e é de suma importância para nós, espíritos falidos que somos, né? que a gente também não se esqueça disso, tá? Continuando, vamos lá, vamos continuar aqui. Ele fala o seguinte, Inácio Ferreira, ó, oh, não, aí quem pergunta é o Filomeno de Miranda para o Inácio Ferreira. Ele fala o seguinte, ah, então tá, já entendi dos justiceiros, eu tenho sei como é que é, porque ele também né, ele é pesquisador e, e conhece bastante as reuniões mediúnicas, ele fala assim, pergunta para o Inácio, há uma ideia falsa entre as criaturas humanas a respeito da ação de socorro desta natureza, porque provoca a ira dos perseguidores que então se voltam contra os médiuns de desobsessão. Existe algum fundamento nessa tese? O que, é que vocês acham, meus amigos e minhas amigas? Existe algum fundamento nessa tese? Será que estamos desprotegidos? Né? Porque tem gente que acha que, ah, porque eu estou na reunião de obsessão, porque eu estou lá como médio extensivo e tudo está dando errado na minha vida. Eu já escutei muito disso por aí, tá? Então, o que, que esse médico, um psiquiatra desencarnado e que também atuou muito nessa área né, das reuniões de obsessão o que, que ele responde ao Filomeno de Miranda? Ele logo fala que não tem lógica essa pergunta. Não tem. E aí ele vai dizer o quê? Então a gente conclui que a prática do bem faz mal porque acarreta consequências lamentáveis. Então, aí eu faço bem, então eu sou prejudicada, é que eu estou fazendo bem e a minha vida vira de cabeça para baixo. Né? Então ele fala, não tem lógica. Né? É bem verdade. É bem verdade, ele coloca que esses espíritos justiceiros, percebendo que os médiuns estão colaborando nessa área, eles vão sim. Eles vão se voltar contra nós. Isso aí é fato, né? Vão tentar per perturbar a, a nossa vida, vão tentar fazer que a gente saia desse caminho. E por que, que eu falo isso? Porque a maioria de nós somos médiuns falidos, né? Então, falimos em outras vidas. Então, a mediunidade vem como uma benção, um remédio para nós, para que a gente acorde mais rápido, né? Para dias melhores, digamos assim. Então... É lógico que isso acontece, porque que não vai acontecer se a gente está falando de espíritos perversos, né? Mas aí é que está a grande questão do comportamento do médium, tá? Porque nós só vamos nos perturbar, sermos perturbados, permitirmos que, 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 que esses espíritos nos alcancem, né? Lembra? Questão da sintonia vibratória. Se a gente tiver uma conduta, uma conduta não, não muito boa, tá? Por quê? Por quê? Quais são os remedinhos, quais são os nossos escudos para que a gente se proteja né, dessa ação desses espíritos? Aí ele vai dizer a oração, uma conduta saudável, pensamentos e conversações salutares, olha... Pensamentos e conversações salutares, Eu ligo a TV, eu tô na internet, eu recebo uma mensagem do Twitter, vejo uma mensagem ruim, tá? E aí o que, que eu faço? Ao invés de eu fazer minha oração, né? Ou então pedir a Deus que, que tudo é, pedindo a Deus que tudo se resolva, eu vou lá e começo a malhar, malhar o político, a gente começa a malhar é, algumas condutas e a gente esquece de olhar para o nosso próprio umbigo. É isso que acontece, tá? Então a gente acaba fazendo parte desse grupo que pensa assim: ah, então o cara matou, tem que ir para cadeia, e tem no cadeia ele vai preso mesmo que fez uma coisa errada. Mas tem que morrer mesmo, sabe? Tem que... Então a gente vibra às vezes por situações muito ruins. Então a gente está vibrando o quê? Com essas pessoas a gente está fazendo parte dessa atmosfera. Então, é natural, gente, que para quem não conhece, nunca esteve em reunião mediúnica, é natural que quando o médium ali eclode a sua mediunidade, né, o que, que acontece? Como ele não sabe lidar com esses escudos, é natural que durante um período o médium seja perturbado, sim. Né? É natural. Mas isso passa, viu, gente? Isso passa porque ele vai entendendo o que, que é. Ele vai entendendo da importância da reunião mediúnica. Ele vai entendendo a importância de ser bom. Sabe? Não somos ainda espíritos bons, mas estamos a caminho. A gente se esforça. A gente estuda. A gente está aqui na plena sexta-feira conversando sobre isso. A gente podia estar em outros locais. Ou, ou mesmo aqueles que não podem estar nesse momento, né? eu vejo lá, que estão tentando estudar e, e, e vão olhar esse vídeo depois, não por minha causa, de forma alguma, que eu nunca me vi como palestrante, mas pelo conteúdo desses espíritos nobres que vêm falar para a gente, olha, a gente acorda, porque a vida... A vida no corpo é bem rápido e a gente pre... vocês precisam fazer de tudo para sair daqui melhores do que chegaram porque numa encarnação a gente pode nem fazer o bem nem fazer o mal ficar ali na neutralidade então quando a gente se esforça quando a gente passa por uma dificuldade e que a gente continua acreditando que vale a pena viver que Deus é bom, que Deus é justo faz toda a diferença quando a gente passa por uma dificuldade entende que aquilo é o melhor que poderia ter acontecido para você e que você passa pela dor ou pelo sofrimento mas passa entendendo que tudo está de acordo com a, com a justiça divina e que a gente vai seguir e que vão dividir as melhores vão aparecer. E se não aparecerem, é porque ainda eu não, nós ainda não estamos entendendo o que que, o que, que Deus está querendo dizer para nós, o que que Deus quer de nós, né, para a nossa mudança, então se eu tenho certeza disso, se eu tenho certeza que o bem é o bem, que eu estou no lugar que eu preciso, eu estou na família que eu preciso e eu tenho tudo que mereço. Então quando eu entendo isso, é, é mais fácil de lidar com as dificuldades da vida, é mais fácil, não quer dizer que a gente não vá sentir a dor, mas é mais fácil quando a gente passa sem reclamar, sabe? Quando a gente segue, né? E segue é, sem deixar de fazer as nossas atividades, sem deixar de crer, sem deixar de, faz... de crer e fazer o bem, pelo menos em alguns momentos, tá? Isso também é de suma importância. Continuando... Olha, gente, eu acho que esse capítulo aqui, por isso que eu falei para vocês, porque o Tiago Aguiar, que está à frente do estudo desse livro, ele é sensacional, mas a gente tem uma programação do estudo dos livros aqui. Então, eu, com essa série, eu consigo, eu posso falar sobre esse capítulo dez vezes, dez episódios, se for o caso, porque ele é muito rico, e por isso que eu quis trazer aqui para vocês. tá? como eu trago de outros livros também. Tá bom? Então, com certeza a gente vai continuar é, é, parte desse capítulo, né? Na semana que vem, ok? Porque tem muita coisa para trazer, tá? Para a gente falar, para a gente estudar, para a gente trocar. É... Continuando, tá? Inácio fala o seguinte: sofrer pelo bem que se faz constitui mecanismo elevado de resgate de dívidas que ficaram na retaguarda, esperando o momento próprio para manifestar-se. Ele está falando do quê? Ah, houve o ataque né, dos espíritos obsessores no médium, né? para o médium que é ostensivo, para o médium que é coordenador de reunião, para o médium que é dialogador, para o médium passista, né? enfim, houve o ataque, né? Mas, ele está resgatando dívidas. Olha que interessante. Qual de nós pode dizer que nunca fez mal a ninguém? porque como a vida é única, a gente sabe que somos seres milenares, então a gente sabe que a gente fez muito mal aí para trás. E a gente, muitos de nós, precisamos ter esse, digamos assim, esse choque de a realidade para a gente resgatar as nossas próprias, próprias dívidas. Bendita mediunidade que permite com que a gente se esclareça mais, que a gente acorde e que a gente dê realmente alguns assim consiga realmente pular, subir um degrauzinho, né, nessa nossa escala evolutiva. Porque numa reunião dessas, né, a gente vê muito, muita dor e muito sofrimento. Então, se os cristãos primitivos, muitos Ficavam felizes ali por poder é, estarem nos circos romanos, terem os seus corpos trucidados pelas feras, né, pelos leões ali, porque eles estavam ali. É, perseguidos por acreditarem em Jesus. Muitos cantavam nas suas cadeias, onde estavam presos ali nas cadeias antes de serem irem né, para fazerem parte né, de uma atividade, é, é, uma atividade é, bizarra, digamos assim, né? onde as pessoas iam olhar ver outras serem comidas pelas feras. Então eles cantavam os hinos. Se esses espíritos que viveram ali, né? acreditaram ali na, no, no, na boa nova, acreditavam em Jesus, no que ele trazia, né? que falava de amor, Jesus que curou tanta gente, que curou tantas almas ali, não só os corpos, mas as almas, que fez tanta gente entender que, é, que, que o caminho do bem vale a pena. O que será de nós que talvez até estivéssemos naquele período jogando cruz para quem viveu ali, né, vivendo jogando pedra ali na cruz, né, poder no, passar por uma pequena dificuldade ou um pequeno mal estar por estar fazendo parte de uma reunião mediúnica. Então a gente precisa agradecer, viu gente? A gente precisa agradecer. A gente não tem noção, né? do que acontece nessas reuniões. Porque a gente tem percepções limitadas e nem tudo nos é falado ainda, né? Isso também é muito claro, né? Então, lembrando também que somente, né, cada um... Vai acontecer coisas boas ou ruins, né? Para cada um de nós... Tudo que nos acontece é para quê? é para o nosso bem, é para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Como, como já foi colocado aqui, onde estaria então a justiça do amor, né? A justiça divina, se isso não fosse assim, né? Enfim, continuando, continuando tá mais à frente ele fala o seguinte, a prática do bem em qualquer expressão em que se apresente, fortalece o seu agente, dignificando, dignifica-o, dignifica gera simpatia dos espíritos nobres. E esses espíritos nobres, né? Que ficam felizes com a prática do bem, com esse esforço nosso, né? E o que, que acontece? Eles vão passar a nos assistir. Olha que interessante... Então, a gente começa, a, a nossa rede de proteção vai crescendo, mas a nossa rede de, eu vou chamar de amigos, porque eles os são, nós não somos deles, mas eles os, são nossos, porque eles fazem de tudo para que a gente acorde para essa vida, né? Então, a gente vai tendo uma rede maior de proteção, tá? E olha o que ele coloca mais à frente. Quanto mais se entreguem os médiums sérios, os sérios. Se ele coloca que tem médiums sérios, é porque tem aqueles que não os são. Senão ele não teria adjetivado o médium como sério. Então eu diria para vocês que então, deve ter médium leviano. Então... Quanto mais se entreguem os médiuns sérios e devotados ao ministério da caridade, mais se encontrarão em sintonia com as esferas elevadas, aurindo energias benéficas para o desenvolvimento moral em cujo programa se encontram inscritos. Olha que interessante. E tem gente que foge da reunião mediúnica. É impressionante, né? Até porque a reunião mediúnica, nem né, tem toda uma. Para você estar tá numa reunião mediúnica e participar dessa reunião mediúnica, né? Então, você tem que tomar algumas, né? Você tem que deixar de fazer algumas coisas que a gente vai ver na, na próxima semana, de que você já fez um dia. Então, existe algumas. A gente precisa abdicar de algumas práticas, sim. Tá? Esse é o médium sério, que conhece né, o que está sendo apresentado nesse capítulo, né? E está sendo comentado ali pelo Inácio Ferreira, o doutor Inácio Ferreira. Tá? Aí vem uma outra pergunta do Filomeno de Miranda para esse espírito. Ele pergunta o seguinte, e o mal estar que experimentam esses médiuns? Essas sensações de inquietações e sofrimentos nos dias das atividades mediúnicas não terminarão por prejudicá-los? Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que não consegue comer direito. Tem gente que fica irritado né? o dia inteiro, e então esse mal-estar, né? Pergunta do, do filomeno: essas inquietações, esses sofrimentos não vão prejudicar o médium, e aí, resposta sensacional desse espírito nobre. Todo esforço produz efeito, correspondendo à energia desprendido. Então, aquele que se entrega à caridade espiritual permite que desde o momento quando se instalam as ligações espirituais entre o futuro comunicante sofredor e o médium, para a atividade programada, e geralmente, viu gente, esse acoplamento acontece 24 horas antes da reunião, não é só naquela horinha lá não, é 24 horas antes da reunião. Então é natural o, o médium sentir essa agitação, sentir alguma coisa diferente, né? Porque o campo vibra... ele está percebendo o campo vibratório do espírito que vai se comunicar, tá? É natural. Tá? Agora, ele coloca o seguinte, quando o médium é educado psiquicamente, ele vai fortalecer o quê? Na lógica do quê? Do, que ele, do benefício que ele vai propiciar. Principalmente para ele mesmo, para o seu aprendizado. Então, ele não vai se permitir se perturbar. Ah, Regina, mas é muito difícil, eu não consegue, consigo. Consegue sim. Consegue sim. É porque tem que perseverar. Acha que assim, uma uma, uma. 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 Sabe igual essas fadinhas? Aquela varinha de condão, né? Varinha mágica. Ah, então peraí. Então agora você é médium, é médium responsável, você agora não vai sofrer com nada, né? A gente tem notícias que o médium de Valdo Franco, até hoje, né? A gente vê aquele. Aquela, aquele aquela pessoa né com 96 anos falando daquela maneira ali no pulpo e tal ele até hoje sofre ata ataques das trevas Imagine ele com com a mediunidade extensiva do jeito que que ele tem o que que ele não passa o que que ele não vive que dirá de nós né que dirá de nós então assim é, é, é preciso entender que passa essas perturbações vão passar, tá? E às vezes, gente, quando a gente chega na reunião e a coisa acontece, o desfecho, quando o desfecho é sempre maravilhoso, mas quando a gente tem aquele momento ali feliz, né? Quando realmente o espírito acorda para ver a realidade, né? Essa realidade espiritual muito melhor do que a que ele vive, quando acontece isso, nossa que bem-estar que dá na gente, sabe? A gente fala assim, gente, que bom. Como é bom né, a gente acreditar em Jesus, como é bom a gente acreditar na doutrina espírita, que faz com que as nossas amarras, elas, elas soltem e que a gente perceba que a verdadeira vida é espiritual, que a verdadeira vida é aquela que a gente deve seguir os ensinamentos de Jesus. Então a gente não tem que reclamar, sabe? A gente deve ir feliz para uma reunião dessas, né? Numa reunião dessas. porque eu sempre falo, é porque eu gosto muito, eu sempre falo, é, a, a doutrina espírita, o espiritismo tá mais aqui, né? A gente vê muitos adeptos aqui no Brasil, mas no planeta Terra, não, né? Nos outros em outros países, até tem, mas são núcleos pequenos, então. Poder participar de uma reunião mediúnica dessa no plano da carne, no né? do, do plano da matéria, é sensacional, gente. É ganhar, sim, um presente, diria assim, né, da loteria, mas é a loteria espiritual, né? Gente, poder estar tá com esse espírito, poder fazer parte disso, poder emprestar o corpo para que alguns momentos... Ele possa extravasar aquilo que está contido nele. Então, gente, não tem coisa melhor para aqueles que estão voltados para isso, tá? Ah, Regina, mas é só na reunião mediúnica que a pessoa vai ter, vai estar tá, é, é, com esses espíritos nobres que vai fazer parte dessa, desse grande grupo, não. É só fazer o bem, tá, gente? Os médiuns que estão aqui fazendo parte desse grupo estão fazendo porque estamos, nós médios muito endividados, tá bem? Lembrando que o bem é sempre o bem e sempre vai atrair esses espíritos nobres, tá bom? É... Eu já tô terminando para a gente passar para as perguntas, né? Mas ele fala o seguinte, continuando. Né? Só para lembrar, quanto mais se dedique o instrumento mediúnico aos atendimentos aos espíritos obsessores, aos sofredores em geral, mais fiéis serão as suas captações em relação aos nobres mentores do mais além. E aí ele vai lembrar, né? no livro ele vai lembrar Kardec, né? referindo assim, ao bom médium. E aí ele vai citar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, tá? Não poiais a candeia debaixo do alquerim, e aí ele vai falar do item 12, não são os que gozam saúde, que precisam de médico, né? Ele vai fazer uma citação. E aí, é só dar uma olhadinha lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que tá falando de mediunidade ali, nesse item, né? Porque a mediunidade, ela não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. Então, assim, ah, eu não dou comunicação para o espírito superior. Não importa seja um instrumento para poder... Porque a reunião é coordenada pelo, pelo plano astral, né? pelos espíritos que vivem nesse plano, né? espíritos generosos, espíritos muito superiores a nós. Então, está ali, dê a sua contribuição naquilo que foi permitido para você fazer. Não importa se o espírito é trevoso, se o espírito é nobre, se o, se o espírito é mediano, não importa. Vá feliz e dê a sua contribuição. tá? Eu acho que agora esse é o último slide é, que eu deixei. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e é assistido somente por eles. Vamos repetir para a gente não se confundir? O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e assistido somente por eles. Como que a gente vai ser, sim, ser simpático aos bons espíritos? Mudando o nosso comportamento. É assim. E ele fala mais adiante, unicamente neste sentido... É que a excelência das qualidades morais... É onipotente, onipotente né, sobre a mediunidade. Então, gente... Era isso que eu tinha que trazer para a noite de hoje. Eu disse que era muita coisa. né? A gente tem muita coisa para tratar, para falar para tirar dúvidas, para trocar. Esse é um, é um espaço de troca. Então, vamos agora para o nosso momento de interação e eu vou rodar aqui a vinhetinha de perguntas e respostas. Vamos lá. Momento de interação. Perguntas e respostas. Bom, gente... É, vamos à nossa primeira pergunta, é da querida Dirana, tá? A Dirana está sempre conosco, ela é estudiosa também, ela está em assim, várias lives, ela também deixa alguns comentários, né? Então, Dirana, mais uma vez, boa noite, muito obrigada pela sua participação. A pergunta dela é o seguinte, a primeira. No plano espiritual... Existem alguma ação dos espíritos superiores para coibir ações desses justiceiros? Tirana, sempre existe, tá? Sempre existe, mas é tudo na medida do que é necessário. Aquilo que já foi visto agora, nesse estudo, desse capítulo, desse livro, às vezes, né? é importante também para o médium ou para o próprio obsessor que ele seja acordado para as questões morais da sua vida. Então, olha só, não é que os espíritos permitem, porque existe o que A sintonia psíquica. O próprio espírito que está com dificuldade, que está sendo obsidiado, ele entra em sintonia com esses espíritos, porque... Ele tem os mesmos gostos, as mesmas vontades e pensa como eles. Como assim, Regina? Não, eu não sou assim. Vamos olhar para as nossas atitudes que a gente vai perceber algumas coisas, sim. Tá? Então, às vezes, há um basta. Chega uma hora que há um basta, sim. Um basta para que aquele espírito acorde, para que ele não se prejudique mais. E, às vezes, há um basta enquanto nós, espíritos encarnados. A gente vai ver em vários livros muitos espíritos sendo... É, é, é... A gente está estudando isso em Painéis da Obsessão, outra série que tem aqui no canal, nesse momento, que ela está sendo estudada ainda, né? Então, a gente estuda ao vivo todas as terças-feiras, às 19h30. Então, a gente vai ver que muitas das vezes, espíritos encarnados, é, é, os espíritos nobres tiram ali a vida daquela, tiram entre aspas, né? Dão um jeito para que aquele espírito saia ali da, da matéria, volte para o plano espiritual para ele não se prejudicar mais. Por isso que eu falei, a gente não tem noção do que acontece direito, né? Às vezes a gente não tem noção do que é bom para a gente. A gente não sabe, é de nada. De nada, de nada, de nada. Tá? Então, continuando, ainda com a Dirana, ela pergunta o seguinte. As orações pelo planeta é de importância capital, não é? Com certeza. Por que que é de capital? Né? Então assim, ah, não é porque ah, eu tenho que orar, tá, vou orar, não, e faz de qualquer jeito. Não, é com conhecimento. Eu quero mudar o psiquismo do planeta, eu quero alcançar esses espíritos mais nobres. A minha vibração, ela tem que mudar comportamento, oração, é aquele desejo sincero de mudança, aquele desejo sincero que as coisas melhorem. Né, então a oração que a gente esquece na maioria das vezes, e como eu falo por aqui também, que tem várias formas de se orar, né? Então a gente pode estar tá aqui, ah, meu dia é tribulado, tá no banho, gente, tá fazendo oração, tá lembrando, né? Tá, tá se conectando, qual o problema? Nenhum, sabe? Quando tá fazendo cafezinho, tá agradecendo, acorda agradecendo a Deus pela vida. E orar pelo planeta, né? Para dias melhores ainda com tantas guerras. Nossa, vai estar tá unindo a outras mentes que pensam da mesma maneira. E isso é muito bom. E se a gente pensa assim, a gente atrai o quê? Espíritos bons, tá? Bom, o Ângelo ele faz uma colocação. Eu acho que é isso, né? É uma colocação. Ângelo Rodrigues. Ângelo, obrigada aí pela sua participação. Por isso a importância do, de perdoar para não levarmos para o plano pós-morte encontro com desafetos que serão ferrenhos algozes. Isso mesmo. A gente precisa para ter a prática é, do perdão, tá? A prática da caridade, né, que acima de todas as coisas, né? Então a gente aprender a perdoar, mas eu queria te falar uma coisa, Ângelo que muitas das vezes, quando a gente chega no plano espiritual, a gente não se conforma com determinadas situações que a gente vai entender que aconteceram conosco. Então, eu acho que, além de perdoar, né, que, que é sensacional, é se preservar. É entender que a gente vai se recordar de outras vidas quando a gente chega no plano espiritual, né? Alguns de nós tem condições de algumas encarnações, não é assim, ah, cheguei no plano espiritual, agora eu já sei o que, que eu fui, não, 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 não é bem assim, não. Mas aos poucos tem condições, né? Aqueles que que tem condições que são ajudadas, vão lembrando de outras encarnações, vão lembrando dos seus desafetos, dos nossos desafetos, e aí por que não dizer, a gente precisa realmente se proteger para que a gente não torne obsessor de outra pessoa, tá? Lembrando que a obsessão também, ela pode acontecer de encarnado para encarnado, tá gente? Não é só é de encarnado para encarnado, é de desencarnado para encarnado e é de encarnado para desencarnado, tá? Então a gente precisa realmente se proteger, é, através do que, do que foi colocado aqui nessa noite, através desse estudo desse livro, né? Oração, prática do bem, mudança de comportamento, né? Comportamentos salutares, mais nobres. E aí a pergunta do Marcos Bahia. Marcos, eu acho que eu nunca vi você aqui conversando conosco. Se é a sua primeira vez, né, seja bem-vindo. Ou então, pelo menos eu não lembro de ter visto um recadinho seu. Então, muito obrigada aí pela sua participação. O Marcos coloca o seguinte. E os outros seres vivos? Quando morrem, possuem espíritos, animais, insetos, vegetais, Olha, Marcos, a gente não vai falar disso aqui hoje, né? Não, a nossa temática não é essa, né? Mas, é, eu, como é que eu vou dizer para você? É, os outros, né? É, a gente vai ver que tem até uma... A gente tem até uma musiquinha que vai falando que a gente dorme no mineral, porque a gente passa por todos esses estágios, né? Vai pelo animal e depois vai para o reino mineral. Só no reino nominal é que nós estamos seres individualizados. Então eu sou a Regina nessa encarnação. Eu vou vir para uma próxima. Posso vir homem, mulher, com outro, com outro nome. Não importa, não importa como eu venha, mas eu vou continuar sendo esse espírito que já teve várias encarnações que traz a sua bagagem específica, né? E que viveu questões só que só dá só tem a ver comigo, né? Então, então quando o homem, né, ele é a criação, a gente nasce simples, ignorante, então a gente tem noção dessa consciência, a gente começa a ter consciência do que nós somos. Já os animais, não é bem assim não, né? Quando desencarna, ele se volta, digamos assim, para um todo. É mais ou não tem essa questão da individualidade não né então a gente isso assim tá tendo um estudo aqui do Livro dos Espíritos tá no nosso canal e ali eu não sei se já foi tratado sobre isso eu acho que não né então eu recomendo que você participe desse estudo que é as segundas-feiras com Jorge Alarra aqui às 20:30 né o Livro dos Espíritos né antes era feito por uma outra pessoa agora tá sendo feita pelo a quinta eu acho que a gente está na terceira temporada. Estou na dúvida se é, te, é terceira. Pelo Jorge Larra Tá bom? E aí tem todos os outros episódios anteriores ali. Que você pode, aos poucos, né, ir estudando. Tá bom? Então eu sugiro também a leitura do livro dos Espíritos. Bota na internet essa questão da, da, da evolução espiritual. O livro dos Espíritos. Aí você vai achar essas questões também. Tá bom? Bom, a gente tem a Maria Concei... da Conceição, mas ela só tá dando a boa noite, tá? O Marcos tá falando que, você... que a vida na Terra não é só de seres humanos, não, mas só nós temos a plena consciência, tá? É... Esse aqui eu não sei quem, quem é, se é homem ou mulher, mas não importa, né? SM. Não querem Jesus muitas vezes porque sofrem torturas em nome do cristianismo, pelo fanatismo religioso. Isso mesmo, né? Muitos desses espíritos, né? Eles sofreram na mão, nas mãos daqueles que estavam à frente, né? Aí muito da, na igreja, Idade Média, naquela época da Inquisição, sofreram nas mãos, nas mãos desses religiosos. Então, muitos realmente detestam Jesus porque confundem né, Jesus, né, esse Espírito puro, com as ações daqueles que se dizem religiosos, né, que se colocam como, como os representantes de Deus né, na face da Terra. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também, né? Não existe religião ruim, né? Não existe. A, a, a religião, todas... Quer dizer, depende do ponto de vista. Todas as religiões que nos elevam, que nos fazem a gente atingir, né... É, é, o bem, o, o que a gente faça, que façam, que a gente mude comportamento, todas são excelentes, né? Agora, nessas religiões e também no Espiritismo existem pessoas e como a gente sabe, né? Que existe ainda muitas variações aqui, né? É, de, de grau evolutivo. tá todo mundo muito assim, como se fosse a farinha no mesmo saco. Aquele... tá todo mundo ali naquele saco, mas tem uns que tem mais, tem... outros tem menos. Também tem espíritos equivocados dentro da doutrina espírita. Isso aí é natural, viu, gente? Não são as religiões que são ruins, são as pessoas. Infelizmente, era isso que eu tinha que falar para vocês. É... Bom, a Patrícia Araújo está dizendo aqui, né, gratidão por compartilhar seus ensinamentos. Olha, querida, é, eu faço muito pouco, como eu disse para vocês, nem palestrante eu sou. Eu, Mas eu gosto muito do que faço, sabe? E eu gosto muito de, de dividir com vocês, né? Porque é só através dessa mudança, da, dessa libertação, da gente ter... O conhecimento é que a gente vai se libertar, né? De nós mesmos, tá? A Sônia Maria também dá o boa noite. A Maria das Garças também tá dando aqui gratidão. Olha, muita gente boa por aqui, hein? Bill, Júlio. Olha, eu tô vendo um monte de gente nova por aqui. Eu espero que vocês continuem. Vou aproveitar aqui, né? Para dizer para vocês aqui, se vocês gostaram do que estão assistindo aqui, tá? Dê o joinha, né? dá lá o ok, gostei, o like aqui para esse vídeo. Pega esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Olha, eu vi um negócio aqui bacana, que estão falando aqui de reunião mediúnica, que estão falando de mudança de comportamento. Então, compartilha, sabe? Se inscreva. Muitos de vocês não se inscrevem no nosso canal. E vocês precisam entender que o algoritmo do YouTube é assim. Quanto mais tiver né, os likes... Quanto mais vai crescendo as inscrições, as visualizações, o que, que ele faz? Mais ele, ele espalha, ele sugere os vídeos para outras pessoas. Então, por isso que a gente pede o tempo todo para fazer isso, né? Então, nosso canal, ele está lá. Em lives, TV, Espiritismo e Mediunidade. Ó, aproveita e se inscreva agora, se você gostou do conteúdo, tá bom? Continuando, né? Fernando também aqui, ó. Colombera de São Carlos de São Paulo, acho que eu falei certo, dando a sua gratidão. Eleoni, tá? Ângelo Rodrig... Rodrigues fala o seguinte: olha, sobre os médiuns bons, considero muito importante o trabalho dos sustentadores que não podem se sentir pequenos por não serem os ofensivos. Olha só, ninguém é pequeno numa reunião mediúnica, todo mundo é importante, gente. A gente precisa entender que o médio ostensivo é o mais necessitado. Se, se, se esses médios de sustentação não têm ostensividade, é porque não precisam, viu, gente? É isso que a gente precisa deixar claro. Todo mundo é importante, na engrenagem da reunião mediúnica não tem ninguém que não seja importante. A gente confunde muito essa questão do médio extensivo e acha, alguns de nós acham que, que nós médios ostensivos somos pessoas especiais, não somos, somos pessoas endividadas, ok? Sem exceção, não existe ninguém na reunião mediúnica, nenhum médium passista, nada que, seja, que tenha, não tenha muita importância. E aí, em cima disso, viu, Ângelo? Eu lembro de uma fala, que eu acho que quem colocou foi Divaldo, falando de Chico Xavier, onde assim, ele dava muita importância, é, realmente está tá bem distante, mas a, a memória não está tá falhando, mas que ele dava, fala da importância daquela pessoa que estava limpando o ambiente antes que que o estudo acontecesse, era uma palestra importante. Eu acho que Divaldo fala isso, né, Divaldo Franco, tá? A Dirana querida também dá, fala da gratidão, sabe? Eu que sou grata a vocês, né, e se vocês quiserem, né, até que a gente estude mais para frente outros temas, tá, gente? É só ir colocando aí que a gente vai estudando. Mas lembrando que esse espaço aqui são os temas que a gente encontra relacionados à obra de Manuel Flamengo de Miranda, tá? Então, a Rosana está dando boa noite, a Tassiane Borges também, tá? E a Sônia Regina, que aparece aqui também, né? Ela não é a primeira vez. Boa noite, muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos e estudos, gente. Então era isso que a gente tinha para a noite de hoje. Que vocês possam ter um ótimo fim de semana, que, que vocês possam refletir bastante sobre essa temática, sobre o que, que vocês possam refletir sobre o que vocês estão fazendo aqui da vida de vocês, né? Qual é o papel de vocês nesse planeta, que é muito importante, e como que vocês podem fazer para melhorar, né? Para se melhorar, consequentemente, melhorar o local que vocês vivem, tá? Então, reflitam sobre isso, né? Beijo grande e que a gente possa se ver em breve. Até semana que vem, tá, gente? Bye, bye. Tchau. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.